0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor, Weltraumschrott, eine Bedrohung, die man auch zu Kunst machen kann und darum geht es jetzt. Ich bin Max Oppel, herzlich willkommen. Wenn ein Stück Metall mit 12.000 kmh auf dich zurast, dann bleibt nicht viel übrig von dir. Astronauten und Satelliten müssen sich in Acht nehmen oben im Orbit. Zwei Studenten aus Berlin und Wien arbeiten zurzeit an einer Multimedia-Installation, die den Weltraumschrott sichtbar macht und helfen könnte, ihn irgendwann zu beseitigen. Das Projekt hat gerade 10.000 Euro Förderung bei einem Hochschulwettbewerb erhalten und ich habe einen der beiden Köpfe im Studio gesprochen, Vinzenz Obri. er studiert an der UdK Berlin. Wie funktioniert denn Conjunction, also diese Multimedia-Installation? Was sehe ich da, was kann ich damit machen? Conjunction ist eine Videoinstallation, die kann man sich vorstellen wie in einem Planetarium. Also
1: man hat eine Kuppelprojektion über einen drüber. Doch anstatt, was man normalerweise sieht, Sterne, sieht man eben den ganzen Weltraumschrott in Echtzeit, wie er über uns rüberfliegt. Also die ganzen Institutionen auf der Erde sammeln Informationen über Weltraumschrott, der herumfliegt, weil sie eben selber auch ab und zu ausweichen müssen. Und dieser wird einfach öffentlich zugänglich gemacht. Und den benutzen wir, um in einer Simulation in Echtzeit eben genau an der Stelle, wo man ist, nach oben diesen Schrott anstatt von Sternen anzuzeigen. Mhm. Und in einem zweiten Schritt analysieren wir mit Algorithmen Patterns bestimmte Konstellationen, die wiederkommen und suchen eben nach neuen, menschengemachten Sternzeichen, die Idee ist eben, sich so ein bisschen zu überlegen, wenn wir in so einem menschengemachten Zeitalter jetzt dann sind, wo eben auch noch viele andere Sachen im Weltraum rumfliegen, dass das eben auch Teil der Kultur und so der täglichen Sachen wird, was mit dem wir uns beschäftigen. Also
0: Sternzeichen, wenn wir schon dabei sind, Sternzeichen würde bedeuten sowas wie der, keine Ahnung, Sternzeichen Orion, dann eben aus Weltraumschrott gebildet. Ganz, gen
1: ganz genau, da gibt es eben verschiedene äh, Sachen. Es gibt eben auch durch das Magnetfeld so ein großes Loch zum Beispiel an einer Seite von der Erde, was auch sehr sichtbar ist oder eben bestimmte Konstellationen, die immer wieder vorkommen oder eben von bestimmten ähm,
0: Events wie zum Beispiel Satellitenkollisionen dann entstanden sind. Mhm. Aber damit ich es mir noch mal vorstellen kann, also Weltraumschrott, das sind irgendwelche alten Metallteile von irgendwelchen Satelliten oder so, die da rumschweben. Und die schweben immer und ewig auf bestimmten Umlaufbahnen und die sind eben die große Gefahr. Genau, das ist eben das Problem, dass sobald es einmal da ist, dann bleibt es eben auch im Orbit. Es gibt
1: ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie sowas entsteht. Ein ganz klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, dass das Treibstoff einfach austritt beim Rumfliegen mit Raketen. Der gefriert dann und der bleibt dann einfach in der Umlaufbahn. Manches fällt zurück auf die Erde und verglüht dann aber es wird tatsächlich exponentiell immer mehr. Dann gibt es immer wieder Events, wo eben zum Beispiel Satelliten aus Versehen zusammenstoßen, die dann Zehntausende an Teilen produzieren. Dann werden auch Sachen vergessen natürlich. Es gibt so ein Handschuh, so eine Heizdecke und so weiter. Mhm. Ja, das Problem ist, dass es durch den Anstieg eben immer mehr wird und die ISS zum Beispiel, die muss jetzt schon einmal pro Jahr in so einen Modus gehen, wo sie sich vorbereiten, im Notfall eben auszuweichen. Da wird dann die ganze Crew evakuiert in einen Teil und dann Rechnen Sie
0: nochmal ganz genau nach, ob man sich da bewegen muss. Die internationale Raumstation ist das. Also das ist natürlich der nächste Schritt. Ich, ich frage mich, da muss doch jetzt Verantwortung übernommen werden. Also Sie machen das sichtbar. Hätte das nicht schon längst passieren müssen bei der NASA oder wie stelle ich mir das vor? Also die ganzen Institutionen beschäftigen sich natürlich mit dem Thema, weil da eben sehr viel Geld im Spiel ist,
1: wenn da irgendwie ein Satellit kaputt geht oder so. Aber es gibt auch keine feste Zuständigkeit für den Müll, wie ganz oft. Und deswegen wird da jetzt auch nicht so viel gemacht. Also es gibt ein paar private Unternehmungen, die eben überlegen, Systeme zu bauen, mit denen man das aufräumen kann. Aber es ist echt relativ schwierig, weil es einmal so viel ist. Also die, das Problem ist ja die Geschwindigkeit. Dadurch, dass es so schnell fliegt, geht es gar nicht darum, dass es so große Stücke sein müssen. So ein kleines 10 Gramm Aluminiumstück bei 12.000 h das schießt
0: einfach so einen halben Meter große Löcher in so einen großen Aluminiumblock rein. Das heißt, jeder, der jetzt, also meinetwegen China schießt einen Satelliten oder eine Rakete irgendwas hoch, muss ja diese kleinen Teile mit einberechnen, ja? Also kommen die dann jetzt auch zu Ihnen und wollen gerne eine Visualisierung haben? <lacht> das werden wir sehen. Also das Ziel ist natürlich auch, so einen Dialog aufzumachen mit der Gesellschaft
1: und eben auch äh, zum Beispiel der ESA eine Möglichkeit geben, das Problem irgendwie stärker zu präsentieren. Ähm, das ist auch ein Ziel gewesen von diesem Wettbewerb und ich hoffe, auch ein Grund, weswegen wir den Zuschlag bekommen haben, weil wir eben so eine Plattform geben möchten. Also unser Ziel ist es dann auch, zum Ende des Projekts eine Art Symposium zu organisieren, wo wir zum einen die Arbeit präsentieren, hoffentlich auch in einem Planetarium mhm. und zum anderen eben äh, WissenschaftlerInnen einladen, die auch nochmal über
0: das Thema dann bei diesem Event sprechen. Die ganzen Daten müssen Sie ja irgendwo herbekommen, wenn Sie da versorgt, von der NASA oder von wem auch immer. Genau,
1: soweit haben wir schon angefangen. Also mhm. es gibt Institutionen, die eben die Daten einmal veröffentlichen und die sind einfach frei im Internet abrufbar. Ganz einfach, so einfach ist es natürlich dann nicht. Man muss sie dann eben sich runterladen und dann auch nochmal mathematisch aufbereiten, um sie
0: eben in dieser Installation nutzen zu können. Und wie viel gemessen jetzt vielleicht in Tonnen Weltraumschrott schwebt da so rum? Das ist eine gute Frage, das kann ich jetzt nicht beantworten.
1: Also es ist wirklich sehr, sehr viel und es variiert eben auch in der Größe. Also es gibt zum Beispiel auch schon das Problem, dass Solarzellen im Weltraum eine viel kürzere Lebensdauer haben, als sie eigentlich hätten, weil es so eine Art Sandsturm gibt, der einfach um die Erde fliegt und die so graduell einfach
0: abschleift. Ich glaube, aktuell getrackt werden über 25.000 Teile. Wahnsinn und gut. Ähm, ja, damit wir nochmal zu dem ja künstlerisch, ja auch für uns kulturellen Aspekt zurückkommen. Also dass diese Installation, die Sie beschrieben haben, wie wird die zum Beispiel auch audiomäßig erfahrbar? Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind uns noch nicht ganz sicher,
1: wie es klingen soll. Das hängt dann auch ein bisschen drauf, davon ab, wie es am Ende visuell aussieht. Also das ist dann eben wirklich Teil auch dieser künstlerischen Arbeit, sich das zu überlegen. Der Weltraum hat ja, dadurch, dass es keinen Sauerstoff gibt, keinen Klang an sich. In verschiedenen Filmen werden dann verschiedene Lösungen dafür gefunden. Wir sind am Diskutieren, ob es so ganz äh, minimalistisch ist, wie man sich das vorstellen kann oder eben genau das Gegenteil. Das kommt dann echt ein
0: bisschen darauf an, wie dieses Gesamterlebnis sein soll. Mhm. Und warum wollen Sie es überhaupt künstlerisch erlebbar machen? Denn es könnte ja auch ganz straight, sagen wir mal, jetzt eine Vorlage sein, also das eben visuell zu darzustellen, damit man dann eben was damit anfangen kann. Ja, also wir sind zum
1: einen natürlich Künstler, das heißt, das ist das Medium, mit dem wir arbeiten. Zum anderen sieht man aber generell auch in der Kunstbranche, dass es immer mehr Arbeiten gibt, wo so Wissenschaft und eben künstlerische Tätigkeit zusammenrücken und da gehören wir wahrscheinlich dann auch dazu.
0: Also es reizt Sie einfach, es interessiert Sie einfach. Das Auf jeden, jeden Fall. Machen. Und die...
1: also es hat natürlich diesen wissenschaftlichen Aspekt, aber was uns am Ende natürlich am meisten interessiert, sind eben diese neuen Sternzeichen, die man da finden kann, theoretisch. Und da ist dann natürlich auch die Frage, was kann man theoretisch finden? Also mit Algorithmen kann man theoretisch ja alles finden, vor allem diese ganzen AI-Themen heute machen es sehr möglich, dass man sich alles überlegen kann. Und da stellt man sich dann natürlich auch die Frage, was sollte man eigentlich finden können? Und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten experimentieren
0: und hoffentlich herausfinden. Was Haben Sie schon ein potenzielles Sternzeichen, was Sie sich das so vorstellen können? Nein, es, es ist noch ne? komplett offen. Also ja, es gibt ja.
1: natürlich dieses eine große Loch, was durch das Erdmagnetfeld entsteht mhm. und äh, so ein großes Loch um so einen großen Körper herum kann man sich jetzt überlegen, wie man das jetzt interpretieren könnte, aber es ist so ein bisschen das äh, offene Loch von der Erde, wo hinten... Eben was rauskommt. Es könnte sein, also das, das Worst-Case-Szenario ist das sogenannte Kessler-Syndrom, dass es eben so viele Teile in unserem Orbit gibt, dass man gar nicht mehr wegfliegen kann, weil man eben so einen Schwarm an Teilen durchfliegen müsste und da könnte dieses
0: Loch unten an der Erde das letzte Loch sein, über das man rausfliegen kann. <lacht> Was mich auch noch interessiert, also schön, dass jetzt künstlerisch auch für Sie dann darstellbar ist, aber es ist ja ein ernstzunehmendes Problem und es muss ja beseitigt werden. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, den Schrott einzusammeln? Auf jeden Fall.
1: Es gibt eben einmal die Weltrauminstitutionen, aber eben auch private Firmen, die an Konzepten arbeiten, das zu machen. Das Problem ist halt auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Also man kann das jetzt nicht mit einem Netz oder so einfangen, sondern man muss mitfliegen oder so. Und da gibt es eben Bestrebungen, über so einen Greifarm dann eben Sachen einzufangen oder auch mit einem Laser Sachen zu zerstören. Aber es birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass man die Teile dann eben auf eine unberechenbare Umlaufbahn bringt, die dann eben wieder neue Prozesse anstoßen. Das heißt, das ist sehr, sehr tricky und eigentlich, wie bei allen umweltschutz Themen, macht es Sinn, es zu vermeiden und nicht erst
0: im Nachhinein dann eben versuchen zu reparieren. Also es ist wirklich ein sehr vielschichtiges Projekt, was Sie da machen. Vinzenz Obri von der UDK Berlin und sein Mitstreiter Peter Mosgart arbeiten an der Multimedia-Installation Conjunction, die das Problem Weltraumschrott sichtbarer auf jeden Fall macht und dabei eben auch noch künstlerische Effekte zeitigt. Höchstwahrscheinlich. Wir sind sehr gespannt. Vinzenz Obri viel Erfolg damit weiterhin und vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Danke für die Einladung.